0: Fala, galera! Jornada Podcast pra vocês de novo! Oba. Hoje, né, Gu? Não vai ser um Jornada Podcast, hoje vai ser um Jornada Aleatória. Aleatória. A gente separou aí perguntas que vocês fizeram no Instagram, as perguntas bem legais. E a gente vai estar tá debatendo aí, eu e o Gu, né, nossa visão bíblica sobre as perguntas uhum. que vocês fizeram. E espero
1: que vocês gostem novamente. É, peço perdão pelos cachorros, mas a gente vai tentar gravar mesmo. três vezes e não, não vai dar. Então, é a Júlia, do meu vizinho. Ela late muito. Uh, e antes de a gente começar as nossas perguntas que eu vou fazer aqui, é importante a gente estar tá falando sobre as pessoas que tornam esse podcast possível, que a gente sempre fala. Então, vou colocar aqui vocês na tela, dessa vez mais rápido do que da semana passada. Ah, deixa eu ver aqui. Então, primeira... Sou eu, a Tia Filmes, <risos> que oferece toda a estrutura aqui que a gente tem aqui no estúdio para a gente estar tá gravando, certo? Então, a gente tem aqui todas as a iluminação, a câmera, os microfones, a de som, o computador, é tudo da empresa. E isso possibilita que a gente grave um podcast com essa qualidade uh, que a gente tem. O que, para a gente, como podcast, foi um baita de um adianto, né? Começar com toda Bastante. essa estrutura, que é uma estrutura cara. Então, se você tem interesse em produzir vídeo, produzir um podcast, precisa de uma consultoria... Uh, para te ajudar a começar um projeto, fazer algum roteiro, alguma coisa assim. Entre em contato com a Tia Filmes. A gente tem toda a especialização e a formação para estar tá te auxiliando nisso e os equipamentos para estar tá executando também. Uh, cara é não, bom, hein? cara é bom. É, é muito bom, é muito bom. E, <risos> gente, outro patrocinador que a gente tem aqui é. Oh, a Rede Discovery, Discovery, a loja Rede Discovery, que é a sua loja se você tem interesse em comprar equipamentos de som em geral. Então pode ser desde um fone de ouvido, para você ouvir no seu celular, ou algum headphone com maior qualidade, até acessórios como mesa de som, cabos, microfones, etc. Uh, eles apoiam aqui essa mesa e microfones, vem da Rede Discovery. E fica a dica para você, se você tem interesse em comprar uma coisa, acessa o link que está na descrição. E no final da sua compra, usa o cupom ATIE Filmes, que aí você vai estar tendo 10% de desconto na sua compra, no valor final dela, certo? Então você pegou um item em promoção no final da sua conta, além do desconto da promoção, você entendeu os 10%, os 10 dos descontos da TIE, vale muito a pena. Dá uma olhada lá na loja, que tem bastante coisa legal. A mesa aqui de som que a gente tentava em promoção esses dias, num valor ótimo e extremamente acessível. Então fica de dica para vocês, tá bom? Um, antes de começar, vai dizer que hoje a gente tá com uma companhia aqui dentro do nosso quarto, que é a Zelda. É a Zeldinha. Tá, tá, na, tá na perna do Gel. Ela tá aqui embaixo. Aqui, ela, é, tá... ela tá fazendo companhia aqui pra gente ah, hoje. Agora tá para aparecer. Aí, ó. Tá aparecendo é, aí. Ela é muito linda, gente. Ah, ela vai tá ficar fazendo carinho nela. Não... Ela vai ficar no quarto com a gente, porque senão ela fica latindo lá fora e atrapalha <risos> nós. Né? Bom. E é isso, gente. Então, vamos começar com as perguntas que vocês fizeram. Geo, uh, fizeram, foram poucas perguntas, mas foram... Perguntas muito perguntas boas. boas.
0: Perguntas muito boas. Foram
1: perguntas muito legais. Então, de novo, eu quero te incentivar, você, no nosso Instagram, fazer, faça mais perguntas quando a gente colocar a caixa lá. Isso nos ajuda a produzir bastante conteúdo. O vídeo dessa quarta foi baseado numa dessas perguntas. E o, vídeo de, e o podcast de hoje, nessas outras três perguntas que a gente separou. E vamos começar já chutando balde. Vamos começar com uma pergunta difícil, depois a gente vai para uma leve e vai para outra difícil. Então... A primeira pergunta, que é um assunto que está bem atual aí, é a seguinte. Geo, culto online, Nossa. igreja virtual, o que, que a gente pensa sobre isso? O que, que a gente acha e tudo mais? Você começa. Hum. Logo pelo mais polêmico. Bom,
0: o que eu tenho acompanhado aí, que tem gerado bastante briga na internet, né? É... alguns pastores até falam que é perseguição religiosa, né? Tá fechando por causa da pandemia. Sim. Eu particularmente não acho, né? Aí fica aquela dúvida, né? volta ou não volto os cultos? Bom, minha opinião, já vou dar na lata. Minha opinião é: cada igreja tem um contexto, uhum. né? Então assim, é, a Bíblia é um mandamento que todas as pessoas devem obedecer às ordens do, do do líder que Deus colocou sobre nós. Isso é fato. Então, se hoje, infelizmente, o mandamento é fique em casa, né, não, não cultue, a gente tem que obedecer, uhum. né? Então, assim, liberando os cultos, eu acredito que ainda assim deve haver, deve haver a confiança do cristão no líder. Sim. Cada líder vai, vai se reunir com a liderança da igreja. E resolver o que é melhor pro contexto daquela igreja. Porque, por exemplo, a nossa igreja tem mais de mil membros. Sim. É né? muito difícil para a liderança da nossa igreja resolver essa situação. Né? Sim. De uma maneira. Eles, graças a Deus, são muito sábios, mas.
1: Uma igreja que tem, tipo, é, 15, 20 membros. Né? É outro contexto. Então, assim. É assim, Não. tem igreja de 15 e 20 membros que tá num espaço muito apertado. É. Tem igreja de 15 e 20 membros que tá num espaço maior, o mais amplo, tem um quintal de uma chácara de um membro da igreja que dá pra fazer é. um distanciamento. Então, tem contexto e contexto. É importante a gente entender isso. A gente entende que o princípio é a, o respeito ao que as autoridades dizem. Então, por Sim. exemplo, se a autoridade tá falando pra fechar, a igreja fecha. Agora, a gente tem margem de discussão, por exemplo, se a autoridade tá falando pra abrir, cabe a igreja analisar. O como deve ser essa abertura e qual talvez é a maneira mais adequada. Ah, não. O pessoal liberou, então vamos abrir, sabe, normal, só com... e tal. Não. Tem que analisar. Será que é melhor abrir normal? Como está a situação na cidade? Quantos leitos a minha cidade tem? Não. tá zerado. Não tem leito. Uh, então, por que, que a gente vai abrir e correr risco? É. Os membros da igreja, como está a situação deles? Tem muito membro com família doente, com gente doente? Será que vale a pena? Tem toda essa análise que tem que ser feita tem que ser feita com bastante sabedoria. Então, cabe a gente, como membro, orar para pela nossa liderança, tanto pastores quanto líderes pessoal, presbíteros, para estarem... Uh, Deus está dando sabedoria para eles tomarem essa decisão da é. melhor maneira. Exatamente. Então, e eu ainda digo, né? tipo Tem que tomar cuidado também para a gente estar tá, uh, sempre buscando, com isso, dar um bom testemunho. Exato. Então, obviamente, tipo se a igreja tem que avaliar também o testemunho que ela vai estar tá dando ao abrir. Na cidade, né? Pelo, na, dentro da cidade. Então, assim, é algo difícil, cara, mas é algo que varia de igreja para igreja, então não existe uma forma, uma resposta certa, e é algo que tem que ser sempre pensado com cuidado é. e tudo mais. E, mas,
0: é. assim, o... o liberando os cultos, né? Eu acredito que se, tipo, a igreja tem condição de é, de cultuar sem pôr em risco a vida do, do, dos irmãos, eu não, não vejo problema. Não, tava E, e também, já. é, tá rolando, né? Mas também tem aquele lance, né? É, tipo assim, às vezes vai voltar o culto, vai estar vai tá mais tranquila a pandemia, se Deus quiser, e vai ter irmãos que ainda não vão estar à vontade. Sim. É, não,
1: não vá, né? Não, não tá à vontade, não vá. Que nem no podcast. A gente, a gente resolveu na é. fase emergencial não fazer. O, mas os primeiros podcasts a gente já vou. Na fase amarela, por é. exemplo. E a gente gravou com gente que tava à vontade disso aí. Então a gente pergunta, cara, você tá à vontade? É. Você tá tranquilo em vir e tudo mais? Porque se a pessoa não tiver, a gente deixa pra depois, faz depois. Se a pessoa tiver à vontade e tudo mais, daí a gente traz ela e bora. É. Mas é algo que a gente analisa e a gente, a, a gente mesmo toma cuidado. Faz Sim. a nossa análise, vai sentindo. Eu e o gel, a gente sentiu que, essas últimas duas semanas, a gente gravaria só eu e ele. Sim, Semana tá que vem, né? provavelmente já dê para trazer um convidado de novo. É. Se não der, a gente vai dar outro jeito. Mas a gente, é uma análise que a gente faz e toma cuidado.
0: É. Acho que também dentro dessa pergunta, acho que a galera também tá em dúvida, se culto online é
1: culto. Excelente. <risos> Aí essa eu vou jogar para você. Isso faz parte também do lance de igreja virtual. Então, a igreja ser virtual, como um todo conceito, passou a ser uma necessidade por conta da pandemia. Então, a gente entende que isso não está dentro do ideal. O ideal é que a gente, como membro, se reúna na igreja, porque a comunhão faz parte do que é ser igreja. Então, eu vi uma, uma charge de um cara falando, não, eu vou para a igreja mesmo assim porque é só lá que eu posso adorar meu Deus. Ele tá saindo batendo a porta e tá Jesus, tipo, na sala, tipo, como assim? <risos> <risos> tipo, achei muito boa. E... Cara, é isso. Não é porque você tá em casa que você não pode adorar a Deus. Não é porque você tá vendo um conto online que você não pode estar tá adorando a Deus e que você não é igreja. A gente sabe que não é o ideal. A gente sabe que o ideal é a igreja tá reunida. Mas a gente tem que entender que a gente tá dando mau testemunho se a gente insiste nisso e a gente vai e a gente não vai, não é porque a gente não tá na igreja que a gente não pode adorar a Deus, não é assim que funciona então assim numa situação pandêmica que a gente entende que é uma situação temporária e tudo mais não faz mal ter conta online não é, de, é assim, não é tão confortável às vezes é, às vezes é ruim às vezes infelizmente as igrejas não tem como fazer algo com muita qualidade é. mas é importante a gente participar, porque isso é ser a igreja, ser a igreja é passar por tempos de crise sim também. E lidar com esses tempos de crise da maneira que dá. Então, assim, eu não acho legal pessoas que, por conta de culto online... A nossa igreja, por exemplo, já tinha culto online antes da pandemia. Como uma opção aquelas pessoas que não tinham como ir à igreja, seja por uma doença ou por alguma condição especial. Daí você podia ver o culto online. Ou até pessoas que estão em outro país sentem falta da igreja aqui porque se mudaram. É uma opção. Duras são as pessoas que param de ir na igreja porque tem o culto online. Ah, se tem o um culto online, eu não vou mais na igreja. Não tenho o que sair de casa. É bem mais confortável. E aí a gente vê pecado. Porque daí você pode ir à igreja, pode se reunir com os outros membros, mas não faz porque é mais confortável para você ficar em casa, aí a gente tem um problema. Mas numa situação pandêmica como a gente tá hoje, infelizmente é uma inconveniência que a gente tem que lidar e aguentar como igreja juntos para a gente passar por esse momento. É. Mas existem coisas que a igreja pode fazer para aproximar a igreja a mesma distância. É. Então, a gente através dos pequenos grupos, se reúne após a reunião dos jovens em salas no Zoom e conversa. Isso é uma maneira de se reunir e ter comunhão. Ah, de novo, é um improviso. A gente tá pondo um, é um Durex que a gente está pondo para lidar com essa situação, mas é algo que faz bem, é importante. Como a gente falou no podcast passado, foi uma coisa que a gente viu, inclusive, os jovens crescerem durante esse momento por causa dessa condição, dessa adversidade. Então, é, é muito legal. Isso. É então, esse é, esse é o lance da igreja online e
0: tal. É, tem, acho que, para a gente ser mais prático, né a ideia do podcast... Uhum. Assim, o, a pandemia tá revelando muito o coração da galera, né? Sim. Então, como você falou, tem aquele cara que, tipo, ele não considera o, a reunião online um culto. Né? Ele fala, não, só, só lá na igreja mesmo. Assim como tem o cara que, tipo, ele tá amando que não tá tendo o um culto presencial pra ele ficar de boa em casa e não participar. É confortável. Então, tipo, ele, ele ia no presencial. Porque ele, pô, batia a carteirinha dele lá, pastor uhum. me viu aqui, beleza, cheque, até semana que vem. Mas o coração dele pff, morreu pra igreja, né? Sim. Então, tipo, hoje o cara nem participa e quando participa, vai forçado, é. <risos> né? Então assim, tá revelando o coração. Hoje a gente vive muito nesse negócio de extremo. Ou meu, eu sou legalista, só só tem na igreja, ou eu sou muito liberal, não, não. quando der eu vou, né? Como Sim. diz o pastor Ricardo, aula vaga, né? É. Cara, não, então assim, meu, é isso. avalia o seu coração, velho. avalie o seu coração. Eu, eu gosto muito de, de, de falar disso que tipo, Deus, ele, ele não fica pegando você pela cabeça e fala, faz isso, faz isso. Ele, meu, ele, em tudo na Bíblia, ele dá o princípio moral do que você deve fazer e, e,
1: e querer. Então, sim. cara... Teve igrejas que cresceram durante a sim. pandemia e teve igrejas que acabaram durante a pandemia. Isso tudo mostra o coração do pessoal que está na igreja e da liderança também. Então... Acho que isso pega meio que o assunto da igreja virtual. É um assunto que, assim, é relativamente mais fácil, apesar de polêmico. É. Porque, de novo, tudo que tem política fica é. polemizado. E a gente não mas... quer ficar debatendo é. decisão
0: do STF sobre, sobre isso, né? A gente, a gente debateu aqui a interpretação da igreja com relação Exatamente. às decisões. Que é o que importa pra gente, de é. fato, né? Como que você vai reagir diante da, da, da decisão do, da liderança da sua igreja isso. e da liderança lá que Deus colocou no, no STF. Lá.
1: Exatamente, cara. Então, Bom, a próxima pergunta que a gente tem é a seguinte. É mais, vou pegar uma mais tranquila ainda. Que. Perguntaram pra gente sobre séries. Colocaram lá Sérias? na caixa. Séries. E daí, qual que eu, eu falei pro Geo, colocaram aqui só séries. Então, eu não sei se a pessoa quer saber o que a gente assiste, se a pessoa quer saber o conceito Olha, sobre eu, falar o geral de séries. Gu,
0: normalmente, normalmente, tá? Eu sei que não é todo mundo, mas cada um avalia o seu coração. Uhum. Normalmente a pessoa que pergunta isso, ela tá. Ela. Talvez ela tá querendo buscar uma resposta para que apoie o que ela assista. É, uma que permissão. Ela assiste, uma permissão. Né? Ou às vezes ela realmente é sincera, ela, ela quer aprender, né? É. Mas normalmente ela tá querendo.
1: Fogo Os... no parquinho. É, fogo no parquinho. <risos> é. é, e aí. A gente gosta de fogo no parquinho, a gente joga gasolina, então a gente vai responder nesse nível aí que estão jogando. E cara, de novo, né? A gente, a, gente, a gente facilita muito nessa vida. Não é por querer, não é porque a gente tá fugindo, mas a gente tem princípios bíblicos que nos ajudam a saber o que a gente deve assistir ou não. Sim. Essa é a nossa primeira afirmação. Não só assistir, afirmação. né? Ouvir. Exatamente. Ouvir tudo, cara, relação tudo. A Bíblia não tem lá uh, não assistirás séries X. Não, não tem. Mas a Bíblia tem princípios que nos ajudam a escolher e saber o que é adequado ou não. Eu tenho uma opinião, inclusive, interessante sobre isso. conte uh, Nesse aspecto. Eles querem saber. Que eu acho que a gente no processo de santificação uh, a gente se você, tem... Peraí,
0: se você fala heresia ao vivo aqui, ao vivo não,
1: você gravado, viu? mas se, se viu? você
0: fala heresia...
1: Não, fique tranquilo. Eu vou te Ó. queimar.
0: Ó. <risos> a gente...
1: tá todo mundo no processo de santificação. Quanto mais a gente estuda, cresce na palavra, mais a gente avança nesse processo. Sim. A gente só vai ser santo no céu, mas a gente consegue ir longe nesse processo. Sim. Ao longo da nossa vida e tudo mais. Por exemplo, Paulo fala que eu fui um dos maiores pecadores. Sim. E eu tenho um entendimento disso. De, de, eu entendo isso o quê? De que eu entendo essa frase? Talvez Paulo estivesse tão avançado nesse processo de santificação que ele conseguia ter um olhar para a vida dele e enxergar coisas que talvez a gente, na nossa imaturidade, talvez nem enxergue como pecado. Sim. O que, que eu quero dizer como isso? Talvez, no meu processo de santificação, eu considere ver alguma coisa sem problema. Sim. Mas, daqui a alguns anos, eu avançando nesse processo, talvez eu olhasse, tipo, o que eu olhasse como algo muito radical, talvez eu olhasse e falasse, não, cara, não deve... Isso não me acrescentou nada. Não tinha sentido nesse, em ver esse tipo de coisa. E hoje eu não vejo mais. Isso me gerou uma dúvida.
0: Ah, Posso? Pode. Tá, beleza. Vamos, você está falando aqui do cara mais maduro para o menos maduro, certo? Sim. Porém, a Bíblia, ela dá o princípio para o crente. Sim, geral. Para o crente geral. Tanto para o imaturo quanto para o maduro. Como que você conciliaria isso?
1: Às vezes a gente tem maturidade para... Fazer coisas... Por exemplo, a gente tem classificação de idade certo. numa série. Vamos pegar pelo bem básico. Uma criança de 12 anos não tem cabeça pra ver algo que é indicado pra uma, que... uma criança de 16 anos. Por diversos motivos. Então, vamos lá. Um, um filme de 16 anos já tem, uh, já tem tiro, violência e tal. Isso, numa cabeça de 12 anos, afeta de um jeito diferente de uma cabeça de 16. Certo. Por conta da maturidade e da do como essa pessoa vai interpretar isso. Tá, mas aí você
0: tá passando a maturidade psicológica da pessoa, isso. não a maturidade
1: espiritual. Mas justamente porque... Cara... Eu tô tem... perguntando, tá? Sim. Você me gerou dúvida. Mesmo. Então, é justamente nesse aspecto. Eu, isso é um entendimento meu. Tá. O, eu entendo que uma pessoa, quando ela começa na fé ela vai ter um olhar diferente para uma pessoa que tá mais longe. Sim. E isso pode servir de várias maneiras e de várias aplicações. Então, cara, eu acho que, por exemplo, o... eu ver determinada coisa hoje, eu não sei, eu posso mudar minha cabeça daqui a alguns anos, mais maduro, e falar cara, não, eu não precisava ter visto aquilo e eu não veria de novo. sim Entendeu? Sim. O lance é, daí entra a pegadinha. A gente, muitas vezes, busca conselho <risos> e conversa com pessoas Sim. que podem nos ajudar a não ter que uh, ver aquilo e evitar aquilo. Sim. Então, por exemplo, ah, essa série que eu vi e hoje eu não veria mais, se alguém me perguntar, eu falo, cara, eu não veria por causa disso. Porque eu vou ter um entendimento já do porquê eu não veria. E eu ajudo a pessoa a não lidar com isso. Então, assim, existe até certo ponto onde você tem que saber avaliar mas você também pode procurar conselho. O que a gente tem que ter a visão é o seguinte: a gente vai usar os princípios bíblicos que a gente vai falar aqui para nos apoiarem em saber se aquilo é bom ou não. Te pergunto, por exemplo: Ai, meu Deus! Isso é uma pergunta difícil. Eu tô com uma. Se eu não eu falo, não sei. Uhum. <risos> Vamos lá: Existe uma, um filme e a gente. Daí, tipo, eu, eu normalmente também, eu sou essa pessoa que faço esse serviço. Eu vejo um filme. E eu acabo vendo se o filme vai ter cenas de sexo ou não. Antes. Se vai ser um filme de boa. Antes? Nem sempre dá pra ver antes. Às vezes tem na descrição. É. Mas às vezes não. Às vezes a capa do filme já diz que vai ter. Isso. Né? Às <risos> vezes tem filme que fala que vai ter e não tem nada. Então, Sim. assim, é difícil certo. pegar só pela classificação. Beleza. Mas, pelo gênero, pela, pelo tipo de filme, você consegue estar tá meio preparado se vai ter ou não. Vamos supor que tem. Eu vejo o filme. Eu sei que tem a cena em tal lugar. Certo? Certo. Existe um cara que eu sei que ele é tentado nessa área de pornografia. Tá. Ele não vê o filme? Ou eu passo pra ele exatamente um minuto pra ele pular e tudo mais? Isso foi uma pergunta pra mim? Isso é uma pergunta. Tá. O que eu faria nessa situação? Tá. Eu vou, eu vou responder o que eu faria. Uhum. Ou
0: o que eu, o que eu aconselharia. Eu aconselharia fugir. <risos> Porque assim... A, a tentação, como é que ela funciona? Ela, como o Thiago diz, ela, ela nasce primeiro desejo e a gente alimenta aquele desejo. Sim. Então, o cara que ele é tentado, se você indicar isso aí, no coração dele, o que, que vai acontecer? Ele já pô, aquela, esse filme tem aquela cena que eu gosto. Que o meu coração gosta. Uhum. Então, ele, ele vai ser tentado a mais assistir do que a fugir. Justamente. Exatamente. Então, cê, cê, como diz, né? Você
1: não vai contar dinheiro na frente pobre. Exatamente. Essa <risos> é essa a variação. Que... É a minha, é. tá? Se eu sei que eu tenho um problema algum pecado que se coloca numa determinada área e esse filme aborda, você tem que evitar completamente. Ou, coloco de opção, com alguém que talvez seja mais maduro, ou alguém que talvez já tenha visto o filme e esteja disposto a ver com você, essa pessoa te ajuda já a pular essa é. cena. Eu Porque tenho... às vezes é um filme que, tipo assim, cara, o filme é bom, mas tem aquela cena, e que aí? é uma cena estraga o filme. Eu tipo, eu Toda ouvi a história um exemplo, é boa.
0: Eu ouvi um exemplo que me ajudou muito nisso. O exemplo Mano, do bolo com cocô. Uhum. <risos> o bolo é lindo. Sim. Deve estar tá delicioso, mas tem pedacinho de cocô no meio. Você vai comer? É. Justamente. Então, assim, é, talvez algumas pessoas vão falar Nossa, Gel, mas que, que, que legalista. Que né? radical. Cara, a Bíblia não é radical
1: quanto à santidade, né? Sim. Eu acho que é. E uma coisa que eu fui reparando ao longo dos anos é que Quanto mais eu fui tentando chegar perto da cruz, mais restritivo eu fui ficando. Sim. E não é um peso, vez, né? Não, não é um peso, não é não. um ato legalista, é um ato de amor. É super tranquilo. E não é algo complicado, não é algo que. saber. Foi tipo assim, cara, não, eu quero, eu não preciso disso. Foi tipo assim, eu não tenho necessidade. É. Tá ligado? É tipo assim, quando. De, depois de um. Para de tomar refrigerante. Cara, no começo é muito difícil. Mas com o tempo. Você, você vai vendo o dia, você nem sente falta, não preciso. Eu tô já há duas semanas. Legal. Uh, não sem tomar completamente, mas em todas as minhas refeições, eu não tenho comido durante a refeição. E quando eu vou tomar alguma coisa... Não tenho comida, hum? não. Ah, tá. Eu não tenho tomado <risos> Nossa, nada. Cara, eu... eu não tenho tomado nada. E depois, no fim da refeição, eu tomo água.
0: Legal.
1: Seja com gás ou normal. que eu gosto de água com gás. Interessante. E isso tem sido feito bem. Tanto que cada vez mais, eu tenho menos vontade de consumir um suco ah. ou um refri durante o almoço. Justamente. Começou difícil, mas com o tempo você não precisa disso. É a mesma coisa nesse aspecto. E quanto o tempo vai passando, menos necessidade você vai ter de, ah, eu preciso ver essa série. Ah, eu preciso ver. Não, você não precisa. Você vai ver que não vai fazer falta. Cara, quer ver? Eu vou confessar pra vocês. Hum.
0: Ah, acho que a maior exortada que eu já tomei na minha vida foi da minha esposa, cara. Tem uma série que eu amo. E eu vou confessar abertamente fazer vocês. Eu amo a série. The Ranch. Uhum. Cara, a série é muito boa. Sim. Mas a quantidade absurda de palavrão que eles falam... Demais. É, cara... Então, assim, eu assisti, eu teimei com a minha esposa e assisti tudo. Sim. Né? E o que mais eu refleti, né? Quando ela conversou comigo e depois que, tipo, eu terminei, falei, mano, já terminei, já fiz a merda, uhum. não vou fazer mais. É que a gente assiste aquilo que, que a gente ama, cara. Sim. Não só assiste, mas a gente busca aquilo que a gente ama. Então, assim, um bom termômetro pra ver como é que tá o seu coração é você ver o que você tá assistindo, é o que vê o que você tá escutando, o que você tá lendo. É. Então, assim, percebe Eu que não é, não, é, é, não é tanto o que você vai assistir ou o que você tá assistindo, é o, é o porquê você tá fazendo aquilo que você tá fazendo. Sim. É, essa, essa, acho que é a pergunta que tem que ser respondida, né? É. Essa série aí que você tá assistindo ou que você quer assistir. Ela vai alimentar algum desejo que você tem no seu coração que é forte? Talvez você não tenha, você não tenha problema com pornografia, mas talvez você tenha problema com, com avareza.
1: Sim.
0: Aí você vai assistir aquelas séries dos caras ricão lá, não sei o quê. Então, então, assim, que nem eu tô assistindo Suits com a Tchelle. Pô, a série é show de bola. Sim. A série é show de bola. Talvez tenha cara que vai assistir aquela série e vai se sentir um, um imponente, vai sair na rua e humilhando os outros, porque tem algumas... Tipo, a ideia, né, de... Né, não vou falar, não vou dar spoiler da, Sim. da série. A série é boa, essa,
1: essa pode. É. <risos> Cara, eu, por exemplo, vi The Ranch inteiro. E você me incomodou. Também, você gosta, é verdade, né? Me incomodou o lance do palavrão. Mas o que pra mim era. É, tipo, determinante era a questão, principalmente em relação a sexo e tudo mais. Que no começo da série tem, tipo, uma cena. E. Assim.
0: Sei, não, sei, não sei, sei, sei. Não lembra. chega lá, mas. Tá.
1: Mas depois não tem mais. É. E pra mim, isso é minha opinião. O, de um cara solteiro que viu com a, não de um cara casado que viu com a esposa mas não tem filhos eu não vi problemas e eu consegui tranquilo lidar com o lance do palavrão não era algo que eu reparava eu não sei se eu com filhos veria a série com os meus filhos assistindo uhum. e eu sei que provavelmente minha cabeça vai mudar muito com relação a esse tipo de coisa de palavrão em série e tal quando eu tiver filhos Sim. mas hoje no contexto que eu vi eu vi tranquilamente eu não achei uma série ruim Achei que tá tudo temas legais e tudo é. mais. Então, para é mim, é porque, por que que pegou pra mim? Como até pouco tempo
0: atrás eu era um não cristão, a minha boca era imunda. Hmm. Não só da minha, da, da, da Tchelle também. Porque a Tchelle também converteu faz pouco tempo. Sim. Então, pra gente foi um.
1: Uma tentação a mais, assim. É um impacto diferente. Entendeu? É tipo você. Tem o cara que não tem problema em beber cerveja. E tem o cara que é alcoólatra. É, se você,
0: cara, se, se, se você luta com bebida, não assista de Exatamente. Não, <risos> esse realmente. O cara fica 24 horas
1: bebendo cerveja. É verdade. E pra mim, tipo, tanto faz, sabe? Tipo, o... Então, justamente, esse, esse é um ponto interessante que a gente quer mostrar. A minha interpretação e a interpretação do gel de, da, de uma mesma série é diferente por conta do princípio. Tem coisas que eu não vou ser tentado e pra mim tá de boa. Tem coisas que vão tentar o gel. Uh, então, assim, é muito, muito diferente. Por exemplo, um exemplo muito bom. Eu fiz o serviço de. Quando lançou aquela série, Os 13 Porquês, que foi extremamente polêmica, porque tá todo suicídio, e da a menina dá 13 razões do porquê ela se matou e tudo mais. A gente não vai falar sobre isso, sobre a série, mas. Você chegou a assistir? Eu vi inteira, e eu já tinha lido o livro antes. Ah, tem um livro? Eu li o livro quando eu tava no ensino médio, e eu vi a série inteira. Tipo, acho que em um dia. Tava na faculdade, né? Sabe como é? Eu vi a série inteira um dia. Cara. Foi assim, eu não vi nenhuma temporada depois, eu vi a primeira com dificuldade, porque eles tratam de um tema na série que é um tema difícil pra mim, que é suicídio, porque é uma coisa que eu lido, eles mostram também coisa de automutilação e tudo mais, e é muito difícil pra mim ver esse tipo de coisa. Não por conta do conteúdo gráfico, mas por conta por da, da temática. Por causa da temática, é difícil pra mim e tudo mais. Por conta do contexto que eu tenho desse tipo de coisa. E, cara, tinha cena que eu tinha que pular e tal. E eu não vi o resto porque eu sabia que ia continuar tendo esse tipo de coisa e tudo mais. Uh, mas, por exemplo, na época, eu prestei um serviço aos pastores da nossa igreja. de eu sentei com eles e eles me perguntaram tudo da série. Eles não precisaram ver porque eu já tinha visto. Entendeu? Eles fizeram mil perguntas, trataram de tema. E eu, que já conhecia e sou estudada nessa parte de cinema e tudo mais, sabia dar um retrato bem interessante sobre aquilo. Uhum. Então, sim, ao mesmo tempo teve esse lance. Então, sim. E eu lembro que naquela época tiveram várias decisões com relação a isso. Teve família que falou assim: ó, meu filho quer ver, eu vou ver junto com ele. E a gente vai conversar sobre o que tá sendo falado. Legal. Iradíssimo. De teve gente que falou: cara, é melhor eu não ver. Eu não continuei vendo depois porque era difícil pra mim e eu não quis mais ver. Entendeu? Porque como a série retratou algumas coisas, era complicado pra mim. O... Então, cada pessoa vai ter interpretação diferente pra algumas coisas. Tem coisa que é unânime, tem coisa que é tipo assim, não veja, tá ligado? E tem coisa é. que é discutível, tipo um The Ranch, tipo essa série, os três porquês, são coisas que depende. Por exemplo, how, how I Met Your Mother. Vai. Falei certo? Falou. É, o inglês é bom. Parabéns.
0: É uma série que não tem palavrão, não tem sexo. Mas, por exemplo. Tem insinuação, tava... Então, ao tem sexo. muita insinuação. Muito. Ela. Ela mostra um estilo de vida que, meu, não tem nada a ver com o estilo de vida de um cristão. Nada. E aí, o que você acha?
1: Eu vi Hall Windower. É, assim, é só só. Porque a gente tem que dar um norte pra galera. Sim. Né? Eu vi Hallmark duas vezes. É muito bom. <risos> a comédia da série é muito boa. Mas, cara, aquilo não reflete nada do que eu viveria na minha vida. Eu casei com 20 anos. Tipo, os caras, isso também acontece em Friends Os caras têm tipo 30 anos E não tem nem perspectiva de casar Ou coisa assim, pouquíssimos têm uh, Uma perspectiva, por exemplo, de relacionamento Que o Barney passa completamente errada Do que a gente acredita Mas cara, o lance é, quando eu vi a série Além das boas risadas que eu dava por conta do resto do conteúdo Porque a gente não pode olhar só pra série E falar, ah, ela só essas coisas ruins Não, é, ela então. é bem maior do que isso Mas o lance é, pra mim Que tem uma maturidade Pra ver esse tipo de conteúdo e separar é completamente diferente do cliente que talvez não tenha. Exatamente. Você falou, ah, acabou de se converter, tem dificuldade nessa área, e tá vendo isso, vai ser tentado. Tipo, vai ser tentado com o quê? Com aquele estilo de vida que ele tinha, é. pra voltar aquilo. Exatamente. talvez. Aí não é recomendado. Mas pra uma pessoa que não tem, tá vendo isso só pelo lado romântico da série, pela história principal, que é a ideia do como que ele conheceu a mãe das crianças que ele tá contando a história, aí é muito interessante. E daí se você consegue lidar e passar por essas coisas Tipo, eu coloco como ficção Aquele estilo de vida do Barney, pra mim é ficção Isso não existe, não existe no meu conceito Isso daí... Não, existe Não, existe no, no meu, digo Em mim Pra mim, no meu estilo de vida, aquilo Por exemplo, pra mim era o meu estilo de vida Aquilo, entendeu? Justamente Então, assim, é o que aquele lance você, com, Como que você vai levar? Qual que é a sua Maturidade espiritual Pra ver aquele conteúdo e separar As coisas que estão acontecendo É Muitas vezes você vai começar uma série e vai parar ela. Você fala, cara, não. Eu não eu não, não, não tem a ver. É, eu acho assim. se Acho não, tenho
0: certeza. Desculpa. Uhum. É, se você quer errar, erre para o certo. Isso. Eu aprendi isso no meu serviço. Por exemplo, eu sou porteiro. E eu já tive que deixar morador parado, travado, fora do condomínio. Porque eu estava ali meio indeciso. se assim, Tipo, se tinha mais alguém atrás, junto. Então, assim, o morador ficou pistola comigo. Né? mas eu, eu depois eu expliquei para ele eu falei ó eu errei eu não errei né eu fiz isso porque eu não vi que se tinha mais alguém entendeu aí o morador entendeu depois que realmente eu tomei uma decisão certa sim então assim é, na dúvida não faça é, não, não veja, veja. É, eu sei que vocês querem aí uma resposta tipo assim posso ou não posso a Bíblia não faz isso Uhum. a bíblia dá o um norte moral pra você, meu, isso não é legal pra mim
1: sim. o que a gente tá falando até agora é justamente dessa discussão de, a gente colocou exemplos de séries justamente aqui, o como cada um olha, sim. o como cada um vê, porque a bíblia não dá, não vai falar assim não veja Game é. of Thrones, não veja tal coisa cara, é aquilo tem séries e séries eu já comecei, teve série que eu já vi e eu parei, porque foi, cara, não, não curti sim Uh, não por causa da série, mas por causa de coisas que eu achei que às vezes minha esposa viu com outro olhar, ela viu e curtiu e tipo e ela conseguiu levar o que tinha que estava me incomodando na boa Sim. Uh, e tudo mais uh, então cara acho que é isso né tem e esse essa é a ideia você tem que olhar à luz da Bíblia aquilo o que, que a Bíblia diz a Bíblia diz que a gente tem que em tudo que a gente tem que for fazer a gente tem que dar glória a Deus quer com mais a, quer beber mais quer com mais então, quer, que quer beber mais Uh, a Bíblia uh, diz pra gente evitar tentação e a gente se resguardar Fugir disso. Do mal. Fugir do mal. Então, você vai ter que olhar pra série e analisar. Uh, mas existem séries muito boas que Sim. você pode ver e que a gente pode até recomendar aqui. Vai, vai, você quer saber as séries a, a que a gente primeira tá é The Office, não tem como não cara, assistir aquela série. The Office é perfeito. É a melhor série do É um do mundo, humor cara. bom. E tal. Primeira temporada é difícil de assistir. É estranho, né? Mas... Eles foram quase cancelados. Mas daí, porque o Steven Carell, que é o principal da série até a sétima temporada, ele fez muito sucesso. Os caras falaram, não, vamos insistir e vamos mudar algumas coisas. A partir da segunda temporada, gente, é muito bom. A primeira temporada são é só lá. seis episódios. A segunda já vai pra vinte, porque aí fica muito Nossa, a última bom. temporada eu chorei largado no Nossa, sofá. Eu, eu chorava demais. <risos> The Office, você pode assistir Meu, tranquilamente. É,
0: é de você, tipo, é, deitar no chão de dar risada. Isso. Pelo menos pra mim, né? Pra uhum. gente, né? Sim. Talvez
1: você não curta muita... É, o tipo de humor e tudo mais. Outra série. Outra série, deixa eu pensar aqui. Aquela Lupin, o pessoal tá falando Essa muito bem. Essa eu não bem. assisti ainda, cara. Eu também não vi, eu li umas revistas, mas o pessoal tá falando muito bem dessa Lupin. E tão falando que é uma série clean. Quem recomendou, inclusive, foi o Pastor. É? O Ricardo que me falou. pode assistir. Que tipo assim, quero de boa. Legal. Um... Uma que eu
0: tô assistindo com a Tchela é a Suits. Suits? Aquela dos, do, dos advogados. Cara, hum. é muito 10. Sim. O personagem principal lá, o Harvey, ele é muito casca grossa, mano. É mó legal ver nas, as sacadas dele de, de,
1: de, de... Mano, boa série. Tem House. House é maneiro. Mandalorian. Mandalorian é uma série da Disney Plus. Do universo de Star Wars. Você não precisa necessariamente ter visto Star Wars pra ver isso. Talvez só os clássicos. Mas é uma série bem legal. É. Um... Se
0: você gosta de sangue, porrada, tiro, Breaking Bad. Cara, é. Breaking Bad é da hora. Sim. Principalmente a... Nossa, a primeira temporada. Eu não vi tudo, mas é bom
1: mesmo. Mano, massa. Massa demais. Uma série que também tem Sangue Porrada, tira uma história legal. Eu tô vendo ainda. E eu tenho tô analisando com cuidado ela.
0: Lembrando que serve pra série, filmes. É, isso.
1: Peak Blinders. É uma série é, que tinha muita restrição. Eu comecei e parei. É, eu comecei. O... Eu tô na terceira temporada agora. Cara. É aquela que analisa com cuidado, mas assim, é uma série boa. Eu tô achando ok. O. Tipo. Mas é. Tem, tem seus momentos difíceis. O. Que mais, cara? História. Band of Brothers. É uma série de guerra. São Essa eu não assisti ainda. Muito boa. Fala sobre Segunda Guerra e tal. É uma série. É muito boa. Não vai, não, não vai se arrepender. Já Show. passou na Band uma vez? É uma das melhores séries sobre guerra. Que existe assim, ótima. Bom, gente, é isso. É não só. Tem, não tem aqui. mais pergunta? Não.
0: É isso, ah, é isso é Sobre esse assunto hoje. É
1: Zelda. Olha, Ge... a, gente tá olha já a Zelda, gente. <risos> Ela tá me lembrando. A Zelda tá aqui hoje a qualquer... A gente falou no outro vídeo, né? A Zelda hum. tá aqui com a gente hoje, gente. Nem...
0: Não foi nesse, foi, foi nesse? no jornada aleatória. Ah,
1: ok. Então, próxima pergunta. Próxima pergunta, ideia a gente volta para uma pergunta ah, mais. Se você
0: ficou com dúvida ou se você discorda de alguma coisa que a gente falou, meu, comenta aí. Isso. Chama a gente lá no Instagram, vamos conversar, é, gente. Joga aí nos comentários, é a, a nossa, gente pode conversar. É a nossa
1: visão bíblica da nossa maturidade de hoje. É. Cara, a gente pode ter algum conceito diferente do seu e tudo mais. Fique à vontade para discordar e Exatamente. coloca aí nos comentários, coloca aí algum versículo, alguma coisa. E a gente conversa. De novo, sempre com respeito, sempre aqui na, na moralzinha. Aí. Que nem, tem coisa que eu discordo do gel, ele discorda de mim a gente Exatamente. tá aqui na boa, conversando e tá tudo bem. Tá bom? Então pode colocar aí, porrada, aí. Vai ser legal. Pede perdão. Vai ser legal, a gente pode até conversar sobre mais isso depois num outro podcast. Legal. Vai ser maneiro. Então, por favor, contribua aí com a gente. Cara, a próxima pergunta que passaram pra gente aqui. Desculpa. Foi uma pergunta muito interessante Também é um tema atual Um tema 2020 2021 Que é sobre relação a cancelamento Cara, sério? legal Cancelamento na internet em geral Mas a pessoa foi bem específica Ela falou cancelamento de cristãos Na internet por serem cristãos Então tá rolando isso agora também muito, o... né? Virou moda, né? É, muito pastor sério. Que daí a galera tenta cancelar porque não concorda. Principalmente, eu vou falar aqui. Pode me xingar, fica à vontade. É muita gente liberal cancelando pastor sério. Muito liberal. Ah, tipo, cara de uma igreja liberal e tal. Você vai lá e quer cancelar pastor sério porque não concorda com a opinião dele. E isso tudo vem por causa dessa cultura de cancelamento. Que eu acho que, que é por difícil. onde a gente deve começar esse assunto o que, que é cultura de cancelamento uhum. na internet, o que, que é cancelamento em geral, para você que talvez esteja perdido, a gente precisa entender. O que, que é isso aí antes da tá. gente partir para a parte da... Como chegou no cristão?
0: Cara, pelo que eu vejo né, e entendi, é, meu, a pessoa discorda do que você acredita e defende, você elimina ela do, do debate. Sim. Ou do, da sociedade ou do meio que ela tá, né? Então, a gente tava falando sobre séries aqui. Eu discordei de você, logo a sua opinião não importa. Só que isso é, o que está pegando é que no o problema não é com a opinião. O problema é que está ligado à pessoa. Então, tipo, se a sua opinião não é igual à minha, você tá todo errado. Então, você não me interessa, você não serve pra mim. Gente. Em linhas gerais, o que eu tenho visto é, é isso, né? Sim. Se você tem uma atitude ou qualquer outra coisa que não é de acordo com aquilo que eu acredito e vejo... Você é inútil pra mim. Não. Aí você logo não existe.
1: O que tem acontecido na internet, principalmente, é que pessoas têm pegado causas sociais uh, e usar essas causas sociais pra cancelar alguém que fez algum comentário, talvez errado. Então, o Sim. cancelamento, o princípio do cancelamento tem sido uma pessoa erra, só que eu vou maximizar o erro desta pessoa e acabar com a vida dela. Sim. Então, vamos lá. O cara fez um comentário num post de 2012 ou alguma coisa que ele falou racista. E por conta desse comentário racista, alguém foi lá desenterrou o post do Twitter ou alguma coisa assim. Falou, ah, o cara é racista, a gente tem que acabar com a vida dele. Ele que entendeu
0: que aquilo era racista, né?
1: Eventualmente sim, alguns, não tenho certeza, mas aconteceu, por exemplo, com
0: Que por exemplo, não, só rapidinho. Eu brinquei com você. Aham. Uhum. Vai, sobre a cor da sua pele. Isso sim. é racismo?
1: Sim. Sim? Sim. Só que depende assim, tipo, do como eu interpreto.
0: Não tá, não tá ligado à intenção? Por exemplo, tá ligado... se, eu, se, eu se eu brinquei porque a gente é
1: amigo. Então, mas aquele lance. É diferente quando a gente tem um nível de amizade. Mas muita gente, e eu entendo que o, o comum é de que nem se brinca com racismo. Do jeito que você não brinca, por exemplo, com pedofilia. Tá. Sacou? Tá bom. O, o, o ideal seria que nem se brincasse com racismo como brincadeira. Do mesmo jeito que a gente nem brinca com pedofilia. Porque pedofilia, todo mundo sabe, é algo terrível, não se fala, não se pratica, não se brinca. Certo? assim que as pessoas não, olham então, pra pedofilia. Não, então, calma. Deixa eu só ver se eu entendi. O entendimento geral hoje, de qualquer ativista, de qualquer pessoa, assim, no, o comum é que não deveria nem se brincar com racismo. O que, que acontece na realidade? Já existe uma cultura no nosso país e tudo mais de, de, de brincadeira com isso. E daí... Existem contextos e contextos onde existe uma liberdade para naquele contexto. Eu sei que você está falando isso, não porque você me acha inferior a você, mas porque a gente está brincando. Do mesmo jeito que daí eu vou lá, vou fazer uma piada em resposta para você, do mesmo nível. Então, aqui existe um entendimento disso. Entretanto, o que o pessoal diz que é ideal e formaria uma sociedade ideal é que nem se brincasse com isso, para que a gente não tivesse... Nenhum problema, sacou? Certo. Pra que todo. Assim, se a gente quer tratar todo mundo igual, não é mais fácil a gente só não fazer piada com esse tipo de coisa, então? Certo? Tá. Então, é isso o entendimento hoje. É um exercício que eu acho interessante de praticar. Eu tenho tentado colocar dentro não, do meu. A minha meio. dúvida é: eu não posso brincar com o racismo
0: ou não posso brincar com a pessoa. Por exemplo, vai. vai. Tipo, tem um amigo meu que é, que é moreno, vai, negro. Uhum. Aí eu faço uma brincadeira. Ô, neguinho, não sei o quê. Tipo, isso é racismo? Eu acho que não. Tá.
1: Tem gente mais radical com a fala que sim. Então, assim, existe muita coisa que é nível de interpretação. Mas é aquilo. Tipo, mano, você fala... Você puder evitar? Eu acho que o máximo que a gente pode evitar, criar uma cultura onde isso não existe, é o ideal. Essa é a não minha é, opinião. É impossível isso. isso eu, acho. É... eu acho também. Mas eu acho que existe esse bem de se cada um de nós cultivar isso, de não fazer esse tipo de coisa... Talvez com o tempo. É, mas é tempo, complicado. Talvez... Mas complicado. É complicado. Sabe por
0: quê? Ah, a gente vai entrar naquele lance de, tipo, ah, isso aqui pra mim é tranquilo, pra você não. Por exemplo, quando o Renan veio gravar com a gente aqui, você fez uma brincadeira com ele. Uh -huh. Né? Então, tipo, eu, eu dei muita risada. Ele deu risada. Não foi
1: gordofobia. É, tem gente foi? que trataria como gordofobia. Então. Justamente, é, é isso que tem. O... E é isso que, inclusive, agrega nessa cultura de cancelamento. Como que começou? Lá pra 2018, 2019 o pessoal começou a cavar postagens antigas de artistas e youtubers de opiniões de coisas que eles falaram talvez, e assim, Sim. o cara tinha o, o Twitter em 2010 falou, fez algum comentário idiota porque ele era adolescente, agora o cara tá extremamente bem sucedido, mais velho, o cara pega o comentário e fala, ah, você é um racista Até. ou você fez uma piada idiota, e eles cancelavam o cara do que? Ah, o cara perdia inscrito perdia contrato, perdia né? patrocínio e isso era o cancelamento a gente cancelou tal cara porque ele era racista. Só que era idiota porque o cara é um post antigo, deu o cara ir lá fazer o um... vídeo. Gente. Às o cara mudou essa... de opinião. É, gente, essa não é a minha opinião mais. Eu, tipo, eu não penso mais assim. Eu de fato postei isso, tá errado. E muitas vezes tinha um aspecto positivo porque o vídeo do cara, de falar de que ele não pensa mais assim, de se posicionar contra e tal, era algo bom, era algo saudável. Fez muita gente investir em não ser assim, então teve o seu lado positivo mas também tinha o seu lado exagerado teve um cara lá que fez um comentário no Twitter uh, antigo, James Gunn o cara que dirige Guardiões da Galáxia ele fez um comentário antigo de uma opinião, uma brincadeira que ele fez eu não lembro o que foi e os caras trouxeram isso à tona e cancelaram ele e a Disney falou você não vai mais dirigir Guardiões da Galáxia 3 a gente não quer contato com você por causa disso e cancelou o contrato dele. Só que era algo extremamente idiota, porque era algo antigo. Ele não pensava mais assim. Ele tinha se retratado já sobre isso. E mesmo assim, a, Di a Disney, para lavar a mão e, e faz, sabe, não perder público com isso, falou, não, você está demitido. Qual foi o lance? Ele mostrou arrependimento. Ele tinha mostrado mudança na vida dele, tudo já tipo, há tempos. E, eventualmente, o público mesmo falou, Disney, para com isso, tem nada a ver. E daí, por conta da resposta do público, a Disney foi lá e trouxe o cara de volta para o Guardiões da Galáxia 3, que ele está dirigindo agora. Uhum. O filme era para ter saído antes. Mas o que aconteceu? A Warner, que é responsável pela DC, falou assim, não, nada a ver. E contratou ele para fazer um filme deles, que é o Esquadrão Suicida, que vai sair agora. Que vai ser ótimo. O... Eu vi o trailer. É, então, e aí ele tá. Porque é um diretor muito bom. Uhum. E daí a Disney voltou atrás, e daí atrasaram um ano o filme do Guardiões da Galáxia pra fazer com ele que ele fez todos os outros dois. Isso foi um exemplo de cancelamento que deu errado. Cancelaram o cara à toa, foi idiota, e depois trouxeram o cara de volta. Isso aconteceu com muita gente em Hollywood, isso aconteceu com muita gente no normal. O que, que virou cancelamento hoje, 2021? Você tem uma opinião, o pessoal vai lá, te caça e tenta destruir sua vida. Desculpa. Uh, aconteceu, por exemplo, com a... A... a Carol Conká no BBB. Não sei se Sim, acompanha. Não acompanha o DVD, mas. O acompanha. cara bêbado Falou alguma coisa idiota E daí o que aconteceu? Ela passou a fazer A vida dele um inferno Por causa disso Durante o resto do programa Tanto que o cara não aguentou e saiu Porque o pessoal começou a fazer a vida dele um inferno Um grupinho lá É isso o cancelamento E foi uma coisa muito interessante que aconteceu Porque a galera viu como o cancelamento é algo tóxico E não leva a lugar nenhum Cancelar alguém não ajuda a pessoa a melhorar Sim. acabar com a vida da pessoa não ajuda a pessoa a melhorar existem casos que precisam ser levados à justiça existem casos que precisam ser tratados mas a solução não é você acabar com a vida da pessoa certo? se a pessoa está mostrando que ela quer mudar está disposta a mudar está disposta a mudar a cabeça dela com relação, opinião aquilo você tem que dar uma chance pro o cara e... é, então. é que assim o que eu vejo está muito ligado a
0: ah, é aquilo, a gente sempre vai voltar para a intenção do coração do cara. Sim. Por que, que as pessoas fazem isso? Porque elas querem rebaixar alguém para se sentir melhor que
1: outro. Sim. É, é isso, gente. Não tem o que fazer. É. A, com certeza. Eu sei que, por exemplo, em alguns cancelamentos, a gente tem pessoas bem intencionadas. Em outros, a gente tem pessoa que só está entrando na onda só para causar... E porque não curte, às vezes, a pessoa pessoalmente...
0: Ajuda a pisar, né? Tipo, eu
1: não gosto do James Gunn. Então, eu quero eu apoiar Sim. e vou assinar esse daqui pra acabar com a vida dele. E tem gente que não, tá bem intencionada no lance. Uh, mas, cara, realmente, eu acho que a cultura de cancelamento é uma cultura negativa. Eu acho que não deveria, tipo, existir da maneira com que existe. Porque não tem reflexo positivo na vida da pessoa. Você acabar com a vida da pessoa não vai mudar o que ela é. Sendo que a gente devia estar buscando ajudar as pessoas a evoluírem e melhorarem. Exato. Então, se a gente faz um movimento para chamar a atenção de alguém de que ele está sendo idiota na maneira é. com que ele pensa e com que ele se expõe em detrimento de algum tema,
0: aí, é. acho justo. Agora, se você tá sendo você é um cristão e está sendo cancelado tem que ver o e está se sentindo perseguido, você tem que ver o porquê que você está sendo cancelado. Porque, assim, a Bíblia é clara. Aqueles que querem viver piedosamente com Deus vão ser perseguidos. Isso. Meu, não... não. Não queira ser o... Não fique assim, ah, nossa, estão me perseguindo. Se você está sendo perseguido porque você é um cara ou uma mulher fiel a Deus, cara, sinta-se privilegiado.
1: Oh, 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 top. Você está sendo cristão de verdade. A Bíblia... Apocalipse fala sobre aqueles que são perseguidos e estão morrendo por conta da fé... É... São, tem um lugarzinho diferente oh, viu, com certeza tu... Mateus 5, meu bem-aventurado os perseguidos por causa do é. e Como aí que, então agora que a gente entendeu o contexto de cancelamento tem um pouquinho da nossa opinião vale dizer então o que que isso esse lance do cancelamento do cristão vamos lá a gente tem alguns contextos do cancelamento do cristão então tem muito cristão sendo cancelado porque causas sociais então vamos lá cristão sendo cancelado talvez por causa do tema da temática de aborto ou da temática da intolerância religiosa Em relação aos homossexuais LGBTQIA o... Tem muito isso Sim Acho genuíno, dependendo do como Que a pessoa, do porquê se posiciona. Por exemplo, se o cara tá se posicionando de uma maneira radical Não, o cara tem que ir pro inferno Porque ele é gay <risos> E tem que acabar com isso Isso não deve existir O cara tá se posicionando de uma maneira radical, extremista E que não tá acrescentando nada não está promovendo o evangelho, cara, tá aí é, parabéns. O, é, então, é consequência cristão... pelo como você está se manifestando. Então, é, então o
0: cristão está cancelando o, o abortista, o... o vegano, o
1: que seja o que você acredite. É, mas então, daí isso está errado. Porque o cara está sendo cancelado porque o que está. Então, eu nunca tive problema com ninguém na faculdade, em outros meios que eu já estive, por conta do fato das minhas opiniões polêmicas em relação cristãs. Por exemplo, sempre que eu citei no vídeo anterior que a gente teve dessa quarta, eu tinha um amigo gay, ele sabia que eu era cristão, ele sabia que eu não concordava com a atitude dele, mas eu respeitava o cara pra caramba, eu convivia com ele bem, a gente fazia trabalho junto e tudo mais. Por quê? Porque eu sou incoerente? Não. Porque eu entendo que o pecado é o problema, não a pessoa. Sim. E porque era claro pra ele que eu não concordava com a atitude mas não tinha nada contra ele, ele via diferença na minha vida. Tanto que numa discussão sobre intolerância, principalmente por parte de cristãos, ele falou, não, é diferente o Gustavo, ele é cristão, mas ele não é tolerante. Então, não, é, existem alguns cristãos que são intolerantes com as pessoas e não com relação ao pecado. Por quê? Porque no meu, eu reconheço que eu sou tão pecador quanto um cara que é homossexual. Que as atitudes homossexuais dele, as ações homossexuais, não são diferentes da minha mentira pra Deus. E eu me coloco como tão pecador quanto ele. E ele precisa de Deus tanto quanto eu preciso. E eu tenho o privilégio de hoje ter aceitado o Cristo no meu coração, mas eu já estive na mesma condição dele. Então o que, que eu quero? Eu quero que ele veja isso e venha também. Mas eu não quero que ele venha, se converta porque ele é homossexual. Eu quero que ele se converta porque ele é pecador. Exato. Quando eu exponho a minha opinião dessa maneira, é difícil você ser cancelado. É. O cara pode forçar. Né? É, o ter. cara pode vir forçar e te cancelar por causa disso. Mas se você expôs dessa maneira, é completamente diferente. Eu falo, não, tem que acabar, tem que matar todos é. gays, porque Jesus odeia gay. É Você viu como são coisas completamente diferentes do cancelamento? Então a gente tem que ver primeiro por que a pessoa está sendo cancelada e como. Quando tem gente liberal vindo cancelar cristão sério, com fundamento bíblico, que tá passando as coisas de uma maneira certa e correta. Aí, o cara tá sendo privilegiado hum. de ser perseguido, o que não. vai acontecer. Que eu, eu dei um
0: exemplo, não sei se eu falei isso em algum podcast. Outro dia eu, eu sigo uma página lá que posta conteúdo bíblico. Uma, uma página bem legal. Só que teve um estudo que ela postou lá sobre injustiça que, meu, zoado. Aí eu fiz um breve comentáriozinho, assim, tipo, dando uma visão bíblica legal do Sim. assunto. Nossa, mas show de comentário de... de... De lulista, bolsonarista, é, praísta, jardinista, ter... nossa, uma porrada de gente. Tipo, mano, não
1: tem nada a ver. Eu nem falei de política. Então, assim, hoje, cara. E tava te cancelando porque as pessoas não interpretaram bem o que você disse. Que foi o versículo que você foi. Exatamente. Fez. Isso aconteceu comigo outro dia, mano. Foi muito engraçado. Esse daí eu, eu apaguei, mas vou explicar um pouquinho. Num post da cidade, a galera falou alguma coisa sobre vacinação e tal. E eu questionei. Eu falei, ah, tá rolando uma má administração Na distribuição das vacinas Porque vocês estão querendo vacinar outras faixas etárias Sem terminar de vacinar Sem terminar de vacinar uma a primeira Então, por exemplo eles Eles estavam vacinando já Os idosos Mas não tinham terminado de vacinar os profissionais da saúde Minha esposa não foi vacinada ainda e eles estavam começando a vacinar outra faixa etária. Daí eu questionei. Eu falei, gente, por que vocês estão vacinando outra? Está sendo, está sendo mal administrado. Vocês estão se vacinando os caras sem antes mesmo de terminar de vacinar o resto? Daí teve uma moça que falou, então você não acha que os idosos devem ser vacinados? É um absurdo isso? Eu falei, não, não foi isso que eu disse. Eu falei, você, eu falei só que eles têm que terminar de vacinar uma galera para começar, começar a vacinar outra. outra. Só isso. É administrativo. E cara. daí uma moça comentou embaixo: Concordo com você, não tinha que vacinar idoso o caramba. Nossa. Eles não fazem nada, ficam em casa, são aposentados, tem que vacinar os trabalhadores. Eu falei, eu, eu coloquei. Não, não Nem foi isso que, que eu disse. Dizer. Não foi isso que eu disse. Daí o que, que eu fiz? Nossa, eu apaguei cara. minha postagem. E mandei mensagens individuais pras pessoas que comentaram Falando, ó, oh, não foi isso que eu disse Eu apaguei o post porque tava sendo muito mal interpretado O que eu quis dizer foi isso E eu falei pra cada pessoa que comentou no post E me expliquei E falei, ó, oh, e foi por isso que eu apaguei Porque se deixar lá vai continuar a piorar Essa bola de neve, então eu vou acabar aqui E tipo, ficou 15 minutos no ar E já deu essa confusão, tá ligado? Porque, mano, olha é. a proporção que tomou, velho é, então.
0: Concordo Mas, com você, não assim, tem que é.
1: nenhum mas
0: é, relacionado a isso, isso foi uma opinião simples de uma, algo da, da nossa cidade. Agora, é... agora imagina quando você compartilha ou é, faz algum comentário que expõe um pecado da pessoa. Ou produz algum conteúdo que nem a gente produz. Com certeza. Porque assim, é aquilo. Quando a gente a, cutuca o pecado das pessoas, o cara que, que ele quer se defender, ele vai te atacar. Sim. Porque tá, você tá atacando Incomodo. aquilo que ele ama. Você tá incrível, mano. Uma vez eu, eu postei um vídeo, compartilhei um vídeo de um cientista, um cientista super top, uhum. é, falando sobre o homossexualismo a partir da ciência.
1: Sim.
0: Um estudo. né? E, lógico, o estudo apontava que o homossexualismo não existe de. Tipo, ninguém nasce gay, nesse é. sentido.
1: No sentido nossa, é, genético,
0: cara. né? Porque o pessoal tem o lance do gene é. gay. Que então, tem um é, é. então, assim, eu fiz um post bem simples assim: não ataquei ninguém, só mostrei ali. Uhum. Algo que, nossa, cara. Cinco, seis homossexuais me chamaram no, no direct. Um, um, cinco, seis? Cinco com certeza me atacaram. Me, nossa, Sim. meu, pelo amor de Deus, você é o pior cara do mundo. E um quis entender. Um quis entender o meu, meu posicionamento. Né? Aí, cara, foi show de bola a conversa. Sim. Então assim, eu. O, com os outros, eu simplesmente falei, ó, esse é o meu ponto de vista. Sim. Se você não tá disposto a conversar de uma maneira tranquila, onde você vai entender o meu ponto de vista, eu, nem, eu prefiro nem continuar conversando, porque você vai ficar mais nervoso, e eu não quero é. isso, né? Então, assim, meu, a sua opinião, quanto, quanto cristão, vai ofender. Isso aí, de fato. Sim. Agora também, se você, quer só, se você é aquele cara que só quer ficar ofendendo os outros, é. para, cara, Cristo não fazia isso.
1: Cancelamento da internet. Vamos dividir em duas coisas aqui, então. Tem cancelamento, genu... uh, tem cancelamento de cristão que está sendo cancelado uh, injustificadamente. Sim. No sentido de que ele tá ele... aquele lance. A pessoa interpretou mal o que eu escrevi e daí veio falar bobagem. Sim. E daí a gente tenta se explicar e Sim. tal. Tem cancelamento do cara que tem uma opinião genuína. Foi bem fundamentada e bem colocada biblicamente e de maneira cristã. E daí os caras estão cancelando simplesmente porque você é cristão, eles não concordam. Então, porque o cara não concorda que eu acredito que o homossexualismo, a, o ato é pecado, o cara Mas vai me atacar. usando um exemplo, né? É, o, o aborto, outro assunto é aborto. Ah, vai me atacar. Uh, e por conta de uma opinião que eu tenho fundamentada na Bíblia e vai me atacar, é um cancelamento que vai acontecer. Gente, a gente tem que entender que a gente vai ser perseguido. Quanto mais próximo da vinda de Jesus a gente tiver, mais perseguição a gente vai sofrer. É. Isso é natural. Você tem que Espere avaliar isso. Tem que avaliar pelo que que você está sendo perseguido. Exatamente. Se você está sendo perseguido porque você colocou uma opinião que talvez seja até correta, tipo assim, mas você colocou da pior maneira possível e você está sendo cancelado por causa disso da sua intolerância que você está mostrando alguma coisa, está correto. E é. você está errado. Eu acredito Hugo, que uma hora ou outra vai surgir algo assim no canal. Com certeza. Porque
0: a gente tá fazendo algo que de certa forma a gente impõe nossa opinião. A gente tá se expondo. A gente tá se expondo, então, meu.
1: E a gente e a gente mediu as consequências disso antes de começar, a a começou, antes de começar. a gente, ó, a gente vai tipo por nossa opinião sobre algumas coisas. Vale a pena? Eu já tive gente da igreja, pais, eu, eu ajudando com as crianças na igreja. Eu já tive pais discordando de coisas que eu falei na sala da igreja e vindo brigar comigo ah, porque você falou tal coisa pro meu filho e tal. Eu falei, porque tá na Bíblia. <risos> e daí, tipo, os pais ficavam bravos porque, não, porque eu não ensino ele desse jeito, você não tá aqui pra educar meu filho, você tá aqui só pra cuidar dele enquanto a gente tá no culto. E daí, tipo, uma confusão. Mesmo dentro da é igreja isso acontece. Então, assim, cara, eventualmente isso vai acontecer. Eu acho, que a gente, eu acho que isso vai acontecer aqui. Só que aquilo, sempre que a gente põe alguma opinião, principalmente as mais polêmicas, a gente, a gente sempre tenta ser bem claro, explicar bem a nossa opinião, a fundamentação dela, e a gente sempre tenta colocar com muito respeito. Sim. Muito respeito. Justamente pra quê? Pra gente, a gente evitar esse problema, mas caso ocorra, a pessoa tá lá com todos os recursos pra entender bem o que a gente falou.
0: Exatamente.
1: Então, assim... Se, podem tirar a gente de contexto, mas o resto do podcast tá aqui pra mostrar qual é a nossa verdadeira opinião. Então a gente sabe que isso pode acontecer eventualmente, vai acontecer conforme a gente for crescendo, mas a gente tá tranquilo em relação a isso, porque é. a gente tá aqui aberto a ouvir, e a gente tá aberto a, dependendo da opinião que a gente colocar, se a gente for exortado e tal, só mudar de opinião e pedir perdão. Com certeza. A gente tá, a gente sabe que parte de se expor é isso, tipo, cara, gente, ó, podcast falado, passado, eu falei uma bobagem, sobre série, eu, uma pessoa veio conversar comigo. Ela falou isso, isso, isso. Eu concordo com ela. E queria retificar aqui o que eu falei. Sim. E é legal, porque a gente vai estar crescendo durante esse projeto. É parte do objetivo. É. Então, que... só um pontinho? Pode falar?
0: Acho que a preocupação maior nossa deveria ser sobre aquele que foi cancelado.
1: Uhum. Sensacional. É. Pontinho incrível.
0: Meu, Cristo foi cancelado. Pelo seu, pelo meu, pelo pecado do Gu, cara e foi o
1: cancelamento mais injusto foi o foi o mais
0: injusto possível meu agora pensa você me, ser merecedor de tudo toda a ira de Deus e Deus direcionar toda a ira dele no Filho dele naquele que não merecia né então Deus foi cancelado no nosso lugar cara tem aí mente, cara tem isso em mente, Sim. né não ele e além dele ser cancelado ele cancelou né como a Bíblia diz né cancelou <risos> o escrito de dívida Cara, olha a verdade que a gente tem, Karim. Na Bíblia e pra gravar no coração.
1: Sim. Outra coisa legal é que Jesus foi muito injustiçado. Obviamente, já sabe. E como que Jesus lidou com a injustiça dele? Quieto. Sim. Muitas vezes, não adianta você tentar se justificar. Não adianta tentar pedir desculpa. Não adianta tentar falar nada. Porque as pessoas não querem que você Exatamente. se desculpe. Elas, vai, elas vai, só querem acabar babar. com você. Vai babar de raiva. É, elas só querem acabar com você. O que você faz? Fica quieto. Fica quieto. Sabe? se necessário delato, deleta, então eu tentei para as pessoas que comentaram naquela hora, tentei justificar, explicar, mas eu vi que não ia adiantar nada, então não. apaguei, dane esse meu comentário, não tem porquê, não vai acrescentar é, nada.
0: Cê, cara, aí você vai lá para Provérbios e vê todos os textos que a Bíblia, que, que Salomão escreveu sobre o tolo.
1: Isso. Aí você não perde tempo com ele. Então você não tem vai, cara que é tolo, que ele quieto. quer só te zoar. É, e Jesus sabia que os fariseus estavam agindo assim naquele momento e tudo mais então gente é assim <risos> De vergonha é demais né? é assim que a gente tem que observar e agir nesses momentos quando tiver sendo provocado ou tentando é. ser cancelado Bom, esse é o nosso ponto de vista, é a maneira isso. que a gente lida com essa
0: situação. Dá pra né? ir
1: mais profundo nesse assunto, mas acho que a gente mais prático geral. que Isso não tem, cara. É. <risos> e, gente, coloca aí sua opinião nos comentários do que você achou sobre isso. O que você acha do cancelamento? Do cancelamento que tem rolado com cristãos e tudo mais. E como se expor? Queria só dar uma dica antes de a gente terminar. O, a gente tava falando de série, eu esqueci de fazer essa ponte. O, existe um canal, uma, uma plataforma de cristã chamada até o É uma plataforma de assinatura onde nessa assinatura você tem vários conteúdos cristãos, que são desde séries, filmes até cursos. E eu conheci eles recentemente, tive uma reunião até com o diretor executivo de lá, cara é super gente boa. E eles têm um conteúdo muito legal. Eles têm bastante conteúdo cristão, então se você também quer procurar um conteúdo clean que você sabe que é bom, vai, procura até o aí. Dá uma olhadinha no serviço de assinatura deles. É tipo uma Netflix cristã. Legal. Com várias opções de conteúdo. Fique atento aí que tem bastante gente cristã se movimentando para produzir um conteúdo bom. É. Aí e você cuidado. Mesmo.
0: Cuidado porque tem gente que assiste a novela da Record e fala, uh, tô... Tô, tô, vendo conteúdo tô me aproximando de Deus, gente. Cuidado. Vai maratonar? Maratona a Bíblia. Maratona o livro de Atos. Maratona o Novo Testamento. Ou veja com um olhar. <risos> ou
1: veja a série da Record com um olhar é. atento e crítico,
0: mas não confunda assistir é. conteúdo cristão esse tipo de coisa com com, com a, coisas da graça aqui,
1: né? Justo. Gente, todo conteúdo cristão, principalmente aquele contexto conteúdo biográfico, onde eu, a pessoa tenta reproduzir a Bíblia, ele não é e nunca vai ser assim, por mais que tente. Alguns conseguem, mas outros não. 100% fiel. Justamente porque existem furos na história que precisam ser preenchidos Isso. e normalmente são preenchidos de forma romântica pelo roteiro e tudo mais para estar tá preenchendo aquela história, para dar o tempo de vídeo que eles precisam e para preencher alguns buracos que às vezes faltam. Então, assim, a Bíblia, o objetivo dela é mostrar Cristo. Por conta disso, algumas histórias que tem na Bíblia acabam não dando outros detalhes que quando você vai fazer um filme, algum roteiro, você precisa. Uh, preencher para o filme funcionar, porque senão o um roteiro fica sem pé nem cabeça. É. Então, assim, eu, dizendo como alguém que já olhou e estudou isso, uh, você, é, é normal. Uhum. Então, todo o conteúdo cristão e tudo mais, principalmente biográfico, que tenta reproduzir a Bíblia, ele não vai ser 100% fiel à Bíblia, porque não dá, porque senão não ia ter o conteúdo. Então, você tem que olhar saber, ah, esse daqui é roteiro, é romance, é preencher buraco. Isso daqui é bíblico. Isso daqui é legal. Então, tem coisas que são legais nas séries da Record e tem coisas que Eu,
0: eu usei o não exemplo, nada. né? Eu usei o exemplo da novela. Não, lá é que é porque... um exemplo
1: ótimo. É um exemplo ótimo. Mas,
0: assim, você pode fazer isso com. Às vezes você fica assistindo o dia inteiro de pregação lá do, do pastor que você gosta. Mas, tipo, e a Bíblia que você não pega e lá e mergulha você. Verdade. Então, assim, é... tome esse cuidado.
1: Não pega só comida mastigada. Meu, não, pega... não vai só no mastigado, hum, né? Então... Você tem que você mesmo estudar. Vai lá. Bom, Show? é isso aí, gente. Olha, rendeu o assunto. Deu uma hora aqui de podcast. Manda mais perguntas lá, que a gente... A gente vai colocar mais caixas. Por favor, mandem mais perguntas que a gente vai eventualmente tratando aqui. Seja nos vídeos durante a semana, seja no podcast. Semana que vem, se Deus permitir, a gente já vai estar tá com o um convidado. A gente já vai estar tá com um convidado aqui. E vai ser muito legal. Uh, e o que mais? Acho que é semana que... É, vamos ver quem vai ser o convidado, quem vai estar aí semana que vem. A gente vai avisando durante a semana. Se não, a gente vai gravar algo mais ou menos assim de novo. Vai ser bem legal. Show. Compartilha certo? com a galera aí, né? Deixa o like. Se inscreve Sempre quis falar isso, deixa o like. Se inscreve, <risos> aí, no isso, like. É. <risos> se inscreve aí no nosso canal, uh, seja pelo Spotify, seja pelo YouTube. Uh, siga a gente nas nossas redes sociais, seja tanto as minhas quanto as do Gel e a do Jornada. E a gente se vê semana que vem, galera. Tchau, turma. Obrigadão, hein? Valeu. Valeu.